0: Bonsoir Arthur Teboul. Bonsoir. Et effectivement, on est très content d'être avec vous et on va parler du déversoir Poème Minute que vous sortez aux éditions Séguerf. Pourquoi Minute Qu'est-ce que ça change le temps
1: euh, Dans cette pratique-là, ouais. qui est une pratique d'écriture automatique, spontanée, involontaire, ça change beaucoup de choses parce que le fait d'écrire à toute vitesse permet de, de déjouer le lecteur en soi, la conscience de soi. Euh, peut-être que certains arrivent dans la lenteur à ne pas se regarder faire. C'est plus difficile que lorsqu'on agit très vite. On n'a pas le temps de se poser de questions. Donc minutes, parce que ces poèmes sont écrits en quelques minutes. Mais alors,
0: la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est qu'en même temps, il a bien fallu à un moment donné relire, juger. Comment ça se passe C'est le contraire de ce que vous vouliez faire
1: euh, Du coup, c'est vrai que l'assemblage... Donc, la structure euh, ensuite du recueil, la compilation des poèmes, oui. là, c'est un moment de un moment volontaire. Mais je n'en fais pas non plus un, un programme euh, tyrannique. Mmh. D'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal. On pourrait imaginer même qu'au moment de l'écriture, si la volonté s'invite contre euh, l'inconscient et, et le laisser aller, est-ce que ce est pas ça être automatique au moment où la volonté vient que de l'accepter. Donc bon, Il y a des choses paradoxales qui arrivent dans ces moments d'écriture. Euh, comment les neufs font et se défont. Le vrai enjeu, au moment de l'écrire, ce type de poème, qui, euh, qui n'est pas un absolu dans la, dans la façon de faire, c'est d'accepter se ce, ce laisser aller et, et, et d'accepter coucher sur le papier. Donc, je vois pas de contradiction pure entre le fait d'avoir choisi les poèmes après les avoir écrits involontairement, euh, c'est un plaisir ensuite de voir ce qui est venu. C'est comme se tirer un peu les cartes à soi-même. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de constater, euh, par exemple, la présence d'autant d'oiseaux, d'autant d'angoisse, du ministre du Commerce, euh, à de nombreuses reprises. Euh, voilà, c'était presque un plaisir de découvrir... Euh, pour soi même les livre. choses qui apparaissent. Oui
0: oui et ma question n'était pas du tout pour sous-entendre que c'était un oui, non, je, 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 ouais, je me très bien. C'était juste que je me suis demandé dans quelle mesure c'était compliqué peut-être ouais. à un moment donné de se repencher dessus. Mais vous enfin vous avez très bien répondu en me disant que finalement c'est plus c'est votre cœur qui parle même à cet endroit-là où finalement euh, ça marche pour le livre ou ça marche pas.
1: Oui c'est euh, par exemple dans le choix donc j'ai commencé à écrire de cette façon il y a sept ans à peu près. Je l'ai pas fait tous les jours de ma vie. Parfois, je l'ai fait une fois par jour pendant un mois. J'ai arrêté. J'ai fait ça beaucoup il y a sept ans, beaucoup pendant le premier confinement et beaucoup euh, juste avant de, de rendre le livre à mon éditeur ouais. parce que je tenais à ce que le livre soit fait de poèmes minutes euh, de maintenant, frais. donc On va dire que la moitié du recueil sont des choses que j'ai écrites euh, entre décembre et l'heure limite où il fallait que je rende le texte. Euh, C'était important pour moi, mais que j'ai conservé des poèmes d'il y a sept ans, d'il y a deux. Pourquoi, comment je les ai choisis C'est vrai qu'au fond, il euh, y a une chose qui a un peu guidé quand même le choix. C'est je n'ai pas mis les poèmes les plus ésotériques. Parfois, cette écriture automatique euh, produit des, des choses assez abstraites, euh, voire euh, <rire> confuses, très confuses. Parfois, je me le suis autorisé, mais c'est surtout ça que j'ai. Laissé de côté. quoi.
0: Alors Vous avez dit on re... il y a des éléments qu'on retrouve dans plusieurs textes. Vous avez remarqué que vous avez commencé par la joie, vous finissez par la joie
1: Parce que je la cherche. Et ça, c'est vrai que, du coup, comme tout est assez involontaire, l'agencement le... des poèmes, on... assemblage, je crois qu'on dit au milieu de l'édition, c'est quelque, chose... quelque chose qui m'a vachement angoissé et... et presque obsédé, parce que c'était presque là le seul endroit où je pourrais mettre de, de ma volonté pure. Et je ne savais pas comment faire. On a une grande table avec tous les poèmes comme ça, pendant des heures, inverser les, les poèmes, voir ceux qui pouvaient aller ensemble et ceux qui se répondaient, mais parfois qui étaient trop proches, il ne fallait pas les mettre à côté. Ouais. C'était tout un moment comme ça, un peu euh, hypnotique, de trans, à essayer de trouver l'ordre. Et, et volontairement, involontairement, il y avait cette volonté, oui, de, de faire triompher la joie. Et, euh, je crois que le, le recueil est pas mal traversé par euh, l'angoisse et l'ombre. Mais ça ne doit pas finir comme ça.
0: Et alors pas que, parce qu'il est aussi euh, très joyeux. Il est très ludique, ce recueil. Et justement, on associe quand même euh, assez naturellement, et sûrement avec beaucoup d'a priori, la poésie à la mélancolie. Mmh. Or, dans votre, dans votre livre, on le voit bien, c'est n'est pas forcément ce qui prime. Euh, vous avez quel rapport avec la mélancolie
1: oh, Un rapport assez familier euh, c'est plutôt c est, c est mon fond, j'ai l'impression, depuis l'adolescence, mais je, je me soigne. <rire> je crois qu'il faut se soigner de ça. Ouais, ouais. Euh, disons qu'adolescence, j'ai trouvé dans certains auteurs euh, des, compagnons qui, euh, des compagnons mélancoliques qui me permettaient de nourrir euh, euh, ma bile et aussi euh, mon acidité. C'était pas mal parce que c'est confortable de se sentir euh, unique et fort et seul contre tous. Je pense à des auteurs comme euh, Wilde, Baudelaire, Barbé d'Orévilly, tout ça. Ils sont encore des compagnons, mais un peu plus lointains. Ils donnent de la force. Et aussi du courage dans la révolte. Parfois, on a Parfois quand on, on se sent euh, contre et qu'on est un peu seul, on pourrait avoir envie d'abandonner et trouver dans certains auteurs... Euh, euh, une exaltation euh, propice, mais ça rendait pas très heureux quand même. Donc, euh, j'ai trouvé ensuite dans d'autres euh, compagnons, je pense à Christian Bobin, euh, oui. ces, dernières, ces dernières années, des compagnons plus, plus joyeux. Donc, pour répondre à la question de la mélancolie, euh, elle m'habite beaucoup. Et, et d'ailleurs, avec Feu Chatterton, mon groupe, les chansons, euh, au départ, étaient presque toutes très mélancoliques. comme c'était un, un canal qui permettait de, de faire passer ces choses là qu'on a du mal à exprimer ailleurs, j'ai souvent l'impression que c'est ça euh, la matière qu'on travaille, celle qu'on a on n'arrive pas à mettre ailleurs. Donc dans la vie on peut être très drôle et léger, et dans les chansons mélancoliques. Mais avec ce recueil, ce qui m'a beaucoup plus, c'est cette légèreté nouvelle que j'avais pas trouvée ailleurs dans mon travail, d'accepter de, 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 de laisser venir aussi cette part. Euh, et pour répondre aussi à cet a priori qu'on peut avoir sur la poésie, qui serait soit très fleur bleue, soit très euh, obscure, snob, la poésie, euh, elle est dans tout, elle peut être dans tout, elle est partout. Il faut accepter sans complexe de saisir euh, de l'ordinateur, euh, du scanner, d'Instagram. Sinon, on, on la sort de la vie, c'est dommage. Enfin, On ne peut pas dire qu'on veut que la poésie soit partout dans nos vies, qu'elle qu qu soit quelque chose du quotidien, si on refuse d'absorber ce qui fait notre vie, ça peut faire peur parce qu'il y a ce cadre usité, voilà, très ce fantasme, cet idéal, des fleurs, des ruines, soleil couchant, tout ça.
0: Alors que vous, vous utilisez quand même vraiment, alors tout le vocabulaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour vous, il n'y a aucun mot qui est interdit en poésie, puisque dedans on trouve les mots euh, big building, euh, enfin, alors il y a, mais il n'y a pas beaucoup de mots à inventer non plus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour vous, c'est pas le sens qui compte, mais la sonorité
1: J'aurais du mal à répondre à cette question, parce que, comme je le disais, ces poèmes ont été écrits euh, sans volonté, <rire> sans Mais dans sans, votre vie de tous les
0: jours, c'est la sonorité qui compte Ça vous rapproche d'ailleurs du fait de, de le chanter
1: Je ne sais pas trop. ça va pas trop dire. Par exemple, c'est un peu à côté ma réponse, mais il euh, y a le mot agrumiculteur qui est venu, Oui, c'était un jeu de mots mais en fait il existe je trouvez ça drôle Et le mot agrumiculteur existe c'est un beau mot non il y a aussi euh, un moment, un petit aphorisme qui dit euh, veuillez joindre euh, ce papillon à votre règlement bravo <rire> et, et en fait euh, on pourrait penser que j'ai inventé cette formule qui d'ailleurs est peut-être un peu euh, comment dire, simple oui. Mais en fait, non, c'est dans un courrier euh, administratif très procéduré. Il est obligatoire de joindre euh, le papillon joint à votre règlement. J'aime bien cette fait que si, si on est attentif, on peut trouver dans les choses les plus prosaïques aussi des moments un peu euh, poétiques. Donc pour répondre plus précisément, j'en suis passé par là, mais il y a encore des mots que j'ai peur de mettre dans, dans ma poésie. C'est-à-dire bah je, je mets euh, Bic et Building, ça sonne bien, mais j'ai pas écrit euh, TikTok et Instagram. Je trouve qu'Instagram est un mot qui sonne pas très bien. J'ai du mal à l'intégrer. Là, vous avez bien répondu à ma question, je vous remercie. C'était ouais. clair
0: Ouais, là c'est bien. Là. Ok, super. <rire> euh, est-ce que la poésie impressionne Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous démarrez ce livre en, en vraiment en accueillant le lecteur, puisque vous prenez le temps de le prendre par la main pour l'emmener doucement en lui disant « alors voilà comment ça se passe, voilà comment on rentre dans ce livre ». Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part justement de, de sortir
1: de ce cliché de la poésie qui impressionne Oui, c'est vrai, euh, c'est un peu arrivé par, par, par hasard. Je ne pensais pas vouloir un jour assumer cette sorte de rôle d'ambassadeur de, euh, pour démocratiser la poésie, pas du tout, en plus... Euh, J'aime bien, comme euh, de nombreux lecteurs, me sentir euh, euh, original et. Et, et, et <rire> comment dire. Euh, lointain, tout ça. Mais en fait, euh, oui, c'est important pour moi de désacraliser tout ça. En fait, c'est avec le groupe que j'ai constaté ça depuis une dizaine d'années. Euh, L'écriture de, de nos chansons est assez poétique. Et puis, au départ, euh, les gens venaient, avec, en tout cas, les critiques avec des a priori sur cette langue qui aurait été euh, sophistiquée. Euh Gratuitement euh, euh, incompréhensible, enfin bon, j'exagère un peu les termes, mais je, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui, m, qui me troublait là-dedans. Parce que moi, j'écrivais ça avec le cœur, voilà. porté par euh, la joie que j'avais eu en découvrant les poètes et, et cette langue, cette langue incroyable euh, et gratuite et à portée de main qui nous permet, euh, quand on le souhaite, de, de l'attraper et de changer euh, le quotidien. Si on se laisse euh, amuser, si on l'accepte de jouer, on peut, en quelques minutes, euh, euh, faire basculer euh, cette routine qui nous habite. Et à raison, hein, il y a des choses qu'il euh, faut continuer de faire avec habitude. <rire> Mais ce petit grain-là, cette étincelle, euh, je l'ai découverte euh, assez jeune. Et... C'est un plaisir très simple. Et, et pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on, il y avait un soupçon quant à, euh, au moteur de euh, cette expression poétique. Et voilà, petit à petit, je, je me suis mis à la défendre, puisqu'on m'accusait de quelque chose. Au début, je, je, je le faisais euh, sans, sans chercher à, à la défendre, comme ça. Mais en réaction, euh, voilà j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me batte pour ça, pour elle et pour euh, porter ce message très simple <rire> que la poésie peut être partout et que le problème, c'est le papier Bible et que le problème, c'est de sacraliser euh, et les auteurs et la démarche et que le problème, c'est que le mot fait peur et, alors que nous vivons toujours tous des instants poétiques euh, qui ne sont pas toujours dans les mots et dans les livres d'ailleurs. Vous dites aussi c'est une langue presque
0: frontalière. On passe dans un autre univers où finalement vous mélangez le réel ou en tout cas un langage utilitaire avec quelque chose donc de plus éthéré, de qui est de l'ordre de l'imaginaire. Il y a un côté Matrix de, de monde. Vous avez euh, cette sensation de finalement de trouver une forme d'apaisement dans un univers poétique.
1: C'est la phrase que, que j'ai voulu mettre en, en, en exergue, de Troxler qui dit, il y a assurément un, un autre monde, mais il est dans ce monde. J'aime beaucoup cette idée que... On sait que la vie tremble d'une épaisseur euh, inconnue, tout le monde le sent, puis il y a des moments où le voile se lève un peu, ou bien où on entre en résonance avec cette profondeur, ça fait du bien de le sentir.
0: On est plus soi-même à cet endroit-là
1: On est plus soi-même, on est plus les autres aussi. On est, on est plus humain, on est plus relié.
0: Vous avez fait une expérience là pendant une semaine où vous avez euh, créé un cabinet, où les gens sont venus, vous leur avez écrit des poèmes euh, dans l'instant. Euh, ça veut dire La poésie, ça veut dire une écoute de l'autre, même quand on ne se parle pas
1: Oui, en tout cas... Euh je crois que c'est un rappel, une sorte de pense-bête, très humble, très modeste, pour euh, continuer à être alerte. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps être dans un état extatique d'attention poétique au monde. Ça doit être fatigant. Mais de savoir qu'on peut euh, être attentif. attentif. C'est une idée assez simple. L'attention, l'idée est simple. Le, le faire est plus complexe. Et eh ben, je crois que cette cette matière-là, qui est, qu est la poésie, euh, nous, nous nous réveille, nous le rappelle. Et je dis, et, et, on le voit parfois, on lit, on, on ouvre un, un recueil, on lit un vers, il nous échappe, sa matière nous échappe, son sens aussi, mais on sent qu'il y a quelque chose en nous qui 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 est perturbé. Et est, ça réveille malgré tout euh, le sens d'une langue étrangère qui serait connu de nous depuis longtemps et qu'on aurait oublié. Voilà, c'est fatigant d'apprendre à parler une langue étrangère, mais quand c'est une langue maternelle, on sent qu'on doit quand même aller creuser un peu. Euh, voilà, Je crois que la, la langue poétique est une langue maternelle, primitive, qu'on a tous. Et...
0: D'ailleurs, il y a quelque chose de l'enfance hein, dans, dans votre façon de le défendre et de le dire. Vous dites finalement que c'est une nécessité d'avoir un rapport poétique au monde, un peu comme faire l'amour. Mais on, quand on vous lit, on a l'impression que c'est surtout une nécessité, comme une part d'enfance. Euh, finalement, ça fait penser au détournement. De l en... Les enfants détournent facilement l'utilisation d'un stylo pour en faire un avion ou... Vous, vous détournez le langage, finalement, c'est une façon de voir le monde avec des yeux littéraires. Elle a quoi d'important à conserver cette part d'enfance
1: J'aime bien cette manière de, de dire. Je vous remercie. <rire> Encore que, parler de détournement, c'est déjà idéologique. Ça voudrait dire qu'il y a un usage unique des choses, valide, et que l'autre usage est détourné. L'enfant, il sait qu'il y a plein d'usages. Pas un détournement, c'est un autre usage,
0: donc c'est cette part là qu'il faut qu'on faudrait conserver qui est
1: précieuse. Ouais, je crois, oui, euh, ouais, je crois. et dans le, ça le cabinet, vous ça vous plaît, ça me plaît, ouais. ouais, ça me plaît pas tout le temps, mais jouer, c'est jouer, c'est
0: jouer. Vous dites que c'est vraiment ouais. vital que pendant vous avez réalisé pendant le confinement que c'était indispensable,
1: d'autant plus aujourd'hui, je crois, et je l'ai vraiment constaté. L'acheteur de cette semaine dans le, le cabinet, le déversoir, j'ai j'ai. Fait 250 consultations, oui. une semaine. J'ai constaté vraiment le, le bien que ça nous procurait, ce tête-à-tête, -tête, ce moment de quelques minutes, qui est à la fois du jeu et à la fois très sérieux. Où on a juste pris le temps, qui est de plus en plus restreint, pour être présent dans le silence à quelqu'un, avec quelqu'un, sans attente, ou le moins possible, sans euh, savoir où on va. C'est ça qui nous manque. Le jeu, c'est juste ça. C'est un moment accepté. On est en train de faire un truc, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça nous amuse. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui ce qui a activé mon idée de ce cabinet pendant le confinement, c'est que j'avais passé. J'ai eu la chance, moi, pendant le confinement, de ne pas, pas devoir m'occuper d'enfants ou de choses. à faire bon, voilà, J'étais disponible, quoi. C'était une chance. Donc j'ai pu dériver. Une après-midi, j'ai dessiné. J'ai acheté des feux, j'ai dessiné. Moi, je, je dessine pas. Bon, je me suis juste amusé. Et ça m'a rappelé ces après-midi dans l'enfance où on fait une chose. Pour soi-même. On est à l'écoute de soi et on sent que ça nous fait du bien. Ça passe très vite, ça, parce que même enfant, une fois qu'on le montre à ses parents le dessin et qu'ils sont euh, émerveillés, contents, surpris, ça y est, on a déjà envie de le faire pour les autres. Après, ça nous quitte plus jamais. Plaire, surprendre, éblouir. Et ce moment-là, c'est un moment où on sent que on le fait pour soi, pour soi-même. Et pour soi-même, ça veut juste dire sans, je crois, hein, sans objectif. Il y a très peu de choses qu'on fait sans objectif aujourd'hui.
0: Alors vous dites, euh, j'ai mangé une mince affaire. Mm -hmm. Ça m'a beaucoup plu, j'ai mangé une mince affaire. Alors ça m'a permis de, de, voilà, de me dire, bah finalement, ça c'est une question. Il y a une forme de gourmandise dans la poésie pour vous
1: euh... J'essaie bah, de répondre, je pense, de, de monde, de répondre avec un peu de, de recul, parce que je vais parler que de moi. Donc ah bah, pas en parler même de poésie. temps, c'est
0: l'idée, hein, là, ce soir. Hein.
1: Oui, donc je ne sais pas si c'est dans la poésie qu'il y a de la gourmandise ou juste en moi. Non, mais vous, votre façon de voir le monde... Je... Elle est gourmande. Ouais oui Oui. <rire> ouais, ouais. Oui Oui, il y a un appétit. Un appétit, ouais, un grand appétit.
0: Un appétit. Et que je
1: cultive. une réponse satisfaisante ou pas
0: <rire> C'est rigolo, parce que revient quand même pas mal alors la cantine... Vous dites qu'elle est, j'aime pas, bonne. Ça. non, ça on a bien compris dans le recueil. Vous aimez pas la cantine, mais ça c'était rigolo. Vous dites aussi un tunnel s'ouvre à moi, il a besoin de parler, mais c'est vous, non? Le tunnel, Ben, il a besoin de parler, non,
1: euh, non. Oh, moi je suis à la fois la tunnel, le tunnel, la cantine, hein, tout en même temps, Et tout. Bah, ben, on est on est un peu dans tout, tous, non? Là, c'est moins clair. <rire> Mais on peut se le permettre
0: d'être moins clair, on a le droit.
1: Mais c'est ça, aussi. Non, mais bah, voilà. on pourrait parler longtemps de bah, l'enfance. Le, oui. Non mais ça, je me permets. Parce que c'est ça qui, qui compte dans cette idée d'être sans objectif, c'est aussi d'accepter que les choses ne sont pas claires. Oui. Les choses ne sont pas claires. Pourquoi on voudrait faire croire qu'elles le sont Elles sont pas claires. Donc acceptons une langue qui ne le l'est pas. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans les poètes que j'ai lus, les, les poèmes que j'aime, dans, dans toutes les œuvres que j'aime, que ce soit poétique ou pas, ça peut être la peinture... C'est une invitation à faire travailler celui qui la reçoit. De toute façon, donc, il y a de l'espace. Comme on est être humain, on met du sens là où il n'y en a pas, de toute façon. Donc, ce lien, il, il grandit. Il est beaucoup plus grand quand on propose quelque chose qui n'est pas clair. Parce que il y a de l'espace pour euh, se mettre soi-même. C'est un miroir déformant. Donc, moi, je suis à la fois le tunnel de la cantine. Mais je vous propose un miroir de votre tunnel et de votre cantine.
0: Oui, d'ailleurs, on a vraiment souvent la sensation, quand on, on ferme votre livre, de continuer une forme de, de réflexion naturelle, spontanée, qui n'a pas forcément de sens, mais c'est effectivement très reposant.
1: Ah bah, ça me réjouit, parce que vous êtes la première personne à me le dire. Bah, écoutez... Je n'ai suis... pas encore eu l'occasion de ah, parler de tout ça.
0: Parce que vous avez parlé à personne encore
1: bah, fait En pas. fait, le livre est sorti pendant que j'étais dans le cabinet. C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais. J'ai passé ah, bah, bah, la voilà. semaine euh, en continu à pour écrire des poèmes. D'accord, je comprends. Alors moi, j'aime beaucoup aussi euh,
0: « Un chien ronge, une araignée moelleuse de sucre et de poussière. Euh,
1: » Ah, vous êtes gourmande.
0: Alors, oui, aussi, mais euh, c'est le mentir vrai d'Aragon
1: Ouais, bah, ça répond à ce qu'on disait, cette histoire de clarté, pas très claire, de, de, fausse, enfin de, oui, de vérité fausse. Mais alors <rire> J'essaye de. Alors, comprendre pourquoi moi. ce serait plus le mentir vrai dans l'araignée de sucre qui est mangée par le chien Oui, que dans plus. le tunnel qui parle.
0: C'est vrai. Non, mais parce qu'il me <rire> fallait des exemples en fait. Euh, mais... Parce que vous êtes gourmand. Bah, voilà. <rire> ça nous fait un point commun. Il euh, y a aussi ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. Euh, alors, ça, c'est une question quand même qui m'intrigue beaucoup. Bon, d'abord, c'est très beau. Je vous le dis, euh, dans votre livre, vous dites 98 poèmes, mais moi j'ai compté, il y en a beaucoup plus. Ça, je euh, voulais
1: savoir qui allait compter. Bah c'est moi.
0: <rire> c'est moi. Je lève pas trop parce que j'ai un micro qui est collé, mais euh, c'est moi qui. Est Alors que quoi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il y en a oui. qui sont pas des poèmes. Alors là
1: pour le coup, j'ai une réponse extrêmement claire. Alors je vous écoute. Il y a 98 poèmes minutes. Le reste n'est pas minutes.
0: Oh. Oh. Pas mal. Le reste
1: c'est euh, 13 aphorismes si je ne me trompe pas. J'ai oublié, j'avais fait des super comptes, ça, ça faisait des chiffres incroyables. D'accord. <rire> et
0: pourquoi Alors, les pages noires et blanches, il y a quelque chose de l'ordre du, du dandisme, d'une forme d'élégance. Bon, après, Segers aussi, ils sont, ils sont forts, hein. c'est beau, c'est des beaux livres. Oui, on, ouais. Mais ce choix du noir blanc
1: Bah ça, ouais, ça c'est un choix purement euh, charnel, euh, sensuel, physique. Oui. Un livre, c'est ça. Oui. Pour ça aussi que la relation avec Antoine Caro, chez Seghers, l'éditeur, chez, chez Segers, qui, avec qui on, on travaille depuis longtemps, on, on a discuté pendant un an à peu près. Mais très vite, on a, on a su qu'on voyait les choses à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'un livre, c'était aussi quelque chose de, de sensuel, de, de beau. quoi. Et donc, on a discuté de ces choses-là. Les aphorismes ponctuent le, le recueil euh, de, avec cette couleur noire. Il n'y a pas une grande réflexion derrière, simplement un goût pour le, le rythme et... et c'est ça le mot, bah ben non, mais du coup, c'est parfait parce que
0: c'est là où je vous attendais un peu au tournant quand même. Il y a du rythme, il y a une musique. Votre livre dans ce livre, vous écrivez en disant que vous avez subi une déflagration avec la poésie à 15 ans et que vous êtes arrivé tout d'un coup à feu chatterton et que ça, c'est une histoire longue et invraisemblable. Bah, ben, laquelle
1: C'est questions pièges, non. <rire> Euh, laquelle, bah, euh, je, bah, je me suis retrouvé assis à côté de Sébastien Wolf le premier jour de première. Elle commence comme ça, l'histoire. D'accord. Et j'ai toujours écrit, avec du rythme, parce que comme, et c'est la première fois que c'est différent chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de dire les textes. Donc j'étais comme le tunnel qui veut parler. D'accord. Pour moi, le texte était toujours l'oralité. Donc même en classe, quand euh, il fallait être discret... Je faisais pas glisser la feuille. je disais le texte à l’oreille. Quand j’écrivais quelque chose, c’était pour être dit. Donc, il y avait cette histoire de rythme parce que quand on dit quelque chose sans musique et à nu, il faut du rythme pour euh, tenir l'auditeur enfin, je crois ce que je croyais à l'époque. Et donc euh, je disais des textes en classe. Je pensais pas du tout devenir chanteur. j’ai des quistes de cordes vocales, je chantais pas, je suis asthmatique, j'ai jamais fait de musique. Mais, mais ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. Alors, juste, j'ai mis longtemps à, à assumer ce rêve. J'adorais les chansonniers. Je suis beaucoup venu à la poésie et à la littérature par les chansonniers. Brassens, Brel, Barbara, Gainsbourg, Bachoum. Au fond, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais sur le papier, euh, c'était pas possible.
0: Quelle est la place de la voix dans la poésie
1: Question très puissante.
0: Je vous remercie. Tu prends comme un compliment, je décide. du Un coup, compliment, hein. ça.
1: Euh, non, j'étais en train de penser au fait que beaucoup de gens qui vont lire ce recueil connaissent déjà ma, mon phrasé et ma voix. Donc, c'est un peu triché, parce qu'ils l'entendront. Or, euh, ce que je trouve vraiment... Enfin, euh, c'est pas triché, c'est comme ça. Mais ce que je trouve incroyable, quand je lis Aragon ou, ou Céline ou... Enfin, ou... Même, même Fanté traduit, c'est que chez un grand auteur, on entend la voix dans le silence. C'est incroyable parce que un enregistrement sonore dépend quand même d'une technique datée, qu'on voilà. le veuille ou non. Donc euh, quelque chose va vieillir. Que le silence de la page qui fait résonner cette voix de l'auteur, elle est sans technique. La feuille, le papier, bon, et le stylo, bon, c'est. Ça va, c'est une technique assez quand même euh, durable, mm -hmm. et donc c'est une voix presque éternelle. Et on, on sent quand on lit un grand auteur, même qu'on n'a pas connu, surtout qu'on n'a pas connu, en fait, mm -hmm. on n'a pas connu la voix, une voix qui parle. Et, enfin, une expérience troublante il y a quelques années maintenant, on a retrouvé la voix de Apollinaire dire un de ses poèmes. C'est atroce. <rire> Désolé. Mais c est, c est, c est... Quand on le lit sans sa voix physique, on l'entend sa voix, une voix, oh, une voix incroyable. Mais c'est sa voix, c'est son autre voix. On l'entend vraiment. Et je suis presque sûr que chez les plus grands, on pourrait discuter longtemps de la voix de l'auteur, on serait d'accord avec les gens qui ont lu cet auteur. C'est dur de se mettre d'accord sur cette voix inconnue et silencieuse. Mais je suis presque sûr que c'est ça qui... C'est ça qui fait les, les, les grands auteurs. C est, c est, en peinture aussi, hein. Quelque chose transparaît de, de leur identité, de leur âme, qui est si clair, si puissant. Finalement, on peut être à peu près tous. Euh, on pourrait en faire un portrait robot qui serait ressemblant.
0: Vous citez beaucoup d'auteurs et puis bon, Gainsbourg, on y pense. Alors euh, vraiment. On... Ah là aussi dans le texte. Ah euh, vraiment. Non. Et puis Boris Vian aussi, parce que finalement Boris Vian chante. Donc on, on, enfin on, voilà. Mais moi, j'ai pensé aussi à Georges langelan et en fait à une écriture plus fantastique. Et je pense à un poème en particulier euh, sur les nouveaux-nés, qui m'a fait penser à une nouvelle de Georges langelan euh, George pardon, qui s'appelle Récession, qui est une histoire incroyable, en fait, d'un monsieur euh, qui est en train de vieillir, et puis il se rend compte que, euh, enfin, le temps passe, le temps passe. En fait, il est en train de naître. Donc, il raconte ce qui se passe avant de naître. Sa vie, c'est. Donc, oui, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre, bah, encore une fois, du mentir vrai. Est-ce que la littérature fantastique a une place dans votre, dans votre écriture, Arthur Teboul
1: Non. Du tout. <rire> non. Mais elle pourrait Oui. Mais je. Mais, vous... je mais non. Pas, je ne suis ah. pas arrivé encore. Ouais.
0: Et Saint-Exupéry, le petit prince
1: Je ne vais pas vous décevoir, mais non, pas tant. Ouais, je l'ai lu. Ah non,
0: mais ne me décevez pas. Dites-moi la vérité. Voilà. Le mentir
1: vrai. Oui.
0: <rire> non, 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 mais non, mais jamais, en fait, non. Pas du tout. Parce qu'il y a quelqu'un. Oh bah, je
1: euh, peux pas dire non parce que je l'ai lu et, et, et quand vous me dites ça, je me souviens que très récemment, euh, je suis tombé sur euh, une sorte de journal de l'air de Saint-Exupéry. Mais alors, dans quelle mesure Il, il y a eu une incidence sur ce que je suis devenu. On ne sait jamais, quoi. Mais cette recherche de, de l'enfant, c'est ça Oui. J'adore la, la dédicace au tout début du, du Petit Prince. Oui. Je me souviens pas exactement, mais il dit « à mon ami euh, », machin. Et après, il dit « non, excusez-moi, je vais dédicacer ce livre à mon ami, machin, enfant. Bon, » je, je le dis très mal, mais relisez ces quelques lignes. Très émouvant, parce qu'il s'adresse aux enfants qui diraient le livre, en s'excusant auprès d'eux d'avoir dédicacé son livre à son ami adulte. Voilà, c'est pas grand-chose, mais on pourrait parler longtemps de l'enfance. Dans le cabinet, une petite anecdote, mais oui, on oui, avait oui. un tableau, un tableau, oui. on avait la chance d'avoir prêté un tableau de, de, une, un dessin d'Henri Matisse. C'est une chance incroyable, le musée Mayol nous avait prêté ça. Les gens venaient et gratuitement, on passe quelques minutes en présence d'un chef-d'œuvre. Bon. Et, et, et c'est vrai que certaines personnes disaient, bah, il dessine comme un enfant. Et je suis tombé tout à l'heure sur une, une, une phrase de Picasso où, où il est assez prétentieux, orgueilleux, mais qui, qui résume. Il dit « J'ai mis quatre ans à, à peindre comme euh, Raphaël et toute ma vie à peindre comme un enfant. » Et ça, je l'ai vu tout à l'heure, juste. ça a résonné. Mais à un moment, on dit « Oui, il a peint comme un enfant. Mais pour un enfant, c'est facile de peindre comme un enfant. Pour un adulte, c'est un exploit.
0: » C'est la part qu'on a oubliée.
1: Peut-être qu'on ne l'a pas oublié, mais... Un peu... enfin, vous, vous l'avez pas
0: oublié, ça, c'est sûr. Vous avez non, personne mais... Je
1: pense qu'on peut, on, faut, on la réactive. Après, parfois, ça fait peur. Ouais, ça fait peur ou c'est mal jugé aussi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'a priori à partir du moment où on défend l'idée de garder une part d'enfance
1: Peut-être. C'est vrai que je parlais de sentir une sorte de responsabilité étrange. C'est un peu bizarre de mettre le costume de celui mmh. qui va défendre... la le la désacralisation de la poésie. Mais c'est vrai que peut-être, du fait que je me sens une immense chance en tant qu'artiste depuis dix ans d'avoir une très grande liberté, peut-être que je ressens le besoin de la fonction du, du, du poète. C'est dur, hein, de dire désir. Ouais, c'est dur. Je comprends, je comprends, mais je suis avec vous. Bon, en tout cas, la fonction du musicien, de, de l'artiste, la fonction citoyenne, la fonction dans la cité, c'est... Puisqu'on lui a laissé le temps à lui d'errer un peu, de, de dériver, alors faut, faut il faut qu'il soit généreux. C'est sa fonction de rappel, peut-être. Je crois en ce truc.
0: Vous avez un peu botté en touche ma question tout à l'heure quand je vous ai demandé l'histoire invraisemblable de Fitzlaterton. Ah, ouais, ouais. Parce qu'on était au lycée, au ouais. pied, donc euh, vous êtes sur le banc de l'école, on a compris. Puis après, ouais. vous me dites, bah, j'avais pas la voix pour. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'à un moment donné, vous y êtes allé quand
1: même bah, bon, ça, c'est la volonté, ça c'est croire quelque croire en quelque chose. Mais alors, comment s'est passé bah, On s'est rencontrés, on était des copains, moi, j'écrivais des poèmes, je leur disais en classe, Clément et Sébastien faisaient de la musique, et je les voyais faire, et j'ai l'impression qu'il y avait une matière entre eux, de la magie, j'avais envie d'en être coûte que coûte, donc j'ai un peu poussé. On a fait une répète, ça n'allait pas du tout, après, on a arrêté, euh, on a fait des années de prépa, pendant ces années, on s'est pas vu parce qu'on avait beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup écrit. Je suis allé dans des bars du 20e arrondissement de Paris où j'habitais où il y avait des, des, du slam, des soirs de slam. On allait sur une scène et on disait des, des textes. Alors, j'allais là-bas et je disais des poèmes. J'ai affiné un peu mon écriture, aussi mon sens du rythme. À la fin de la prépa, on est entré dans des écoles différentes. On, on s'est retrouvé pour une fête, quelque chose comme ça. Et pendant la fête, j'ai dit un poème à l'oreille de Clément et un autre à l'oreille de Seb. Et ils m'ont dit, ah, on va faire un groupe, on va mettre... Ta Textes en musique, donc c'était une sorte de. On a eu un premier groupe où je parlais, où bon, c'était du rap ou du slam avec de la musique improvisée, jazz. On a fait ça pendant un an. C'était pas la musique qu'on voulait faire, mais on faisait avec les outils qu'on avait. Et voilà, de fil en aiguille, euh, c'est devenu ce que c'est. Guidé simplement par le... le plaisir de le faire, quoi. Enfin, Peut-être qu'on peut pas aller au bout des choses si on ressent pas une certaine nécessité. Juste, euh, parfois on a la chance de réaliser qu'une chose est une nécessité pour soi à deux trois moments dans la vie et, et d'assumer que c'en est une, donc euh, de faire les choix sans penser aux conséquences. Souvent, quand on pense aux conséquences, on revient sur son sur son choix. Ah, peut-être que c'était pas non nécessaire
0: comment choisir les textes qui vont rester dans un livre et ceux qui viennent qui deviennent une chanson
1: ça n'a rien à voir c'est à dire euh, ce travail là enfin ce travail cette pratique là elle est elle est presque à l'inverse du travail de, les, de la pratique des chansons contrairement à ce qu'on pourrait penser pour écrire une chanson c'est parce que contrairement
0: à ce qu'on pourrait penser je vous pose la question ouais. qu'on en parle
1: ouais ouais <rire> Et une chanson, ça peut mettre un an à écrire alors qu'il y a 20 phrases et je peux être obsédé par un mot pendant une semaine ou deux. Et puis Parce que euh, on essaye de rejoindre une rive. On essaye d'aller quelque part. On a envie de raconter une histoire. Donc on accepte un peu les courants, les vents, sur la barque, mais on veut quand même arriver là-bas. Là, là euh... et en plus de ça, il y a les contraintes d'une forme qui est assez figée. Parce que sur mes blocs notes parfois, j'ai une idée qui fait trois phrases. Jusqu'à présent, mon seul canal pour exprimer cette idée, c'était les chansons. Et je me disais, bon, bah, il faut que je développe cette idée, si je veux qu'elle existe quelque part. Et puis, il y a le refrain. Donc, il faut la répétition d'un motif. Ce sont des contraintes très belles, mais euh, des contraintes. Et donc, cette manière d'écrire là... Elle est, elle, est, elle, est, elle est sophistiquée, mentale, fatigante, très longue. Et la chanson, c'est plus que la face euh, visible d'un monde englouti, une histoire très complète qui n'est pas dite. Mais c'est comme si dans un film, il y avait un passant en second plan. Et, et le réalisateur sait que ce passant, qu'on ne verra qu'une fois, a trois enfants, va au travail, qu'il aime bien les asperges. Et en fait, sa manière de passer du coup dans le regard du, de, de, dans l'écran, dans c'est plus du tout la même manière qu'un inconnu. Euh, les chansons, c'est ça. Je pense c'est pour ça qu'elles ont une certaine épaisseur. Il y a une histoire avec du vide, mais il y a tout ce qui n'est pas dit. Et cette forme-là, finalement sans forme, c'est-à-dire... Il y a des choses qui se tiennent en trois mots, des choses qui se tiennent en dix lignes, des choses qui se tiennent. Ben, on peut les dire comme ça, telles qu'elles.
0: Vous écrivez résister à l'emploi utilitaire de la parole, c'est un acte résistant
1: euh, Oui, humblement, très humblement. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça sur une scène avec des lumières et tout. J'allais dire aujourd'hui, l'humilité, c'est déjà une forme de résistance. Je suis pas le mieux placé pour parler, c'est vrai. Donc je vais essayer d'éviter ce piège. Euh, oui, c'est un acte de résistance, mais douce, très douce. Oui, il y a beaucoup de douceur. Dans...
0: Pardon, je vous interromps juste pour vous dire. Il y a énormément de douceur, on le voit bien, mais dans vos premières pages, vous, vous accueillez le lecteur avec une grande douceur, pardon, je vous
1: interromps. Bah, c'est gentil. Euh, J'ai trouvé ça à la lecture de Christian bobin qui m'a rempli, rempli de force et de joie et de lumière. Ce, son petit livre qui s'appelle euh, euh, le plâtrier siffleur qui est une sorte de court texte d'une quinzaine de pages sur qu'est-ce que c'est que habiter poétiquement le monde c'est par ce livre que j'ai rencontré Christian Bobin et, et rien qu'avec ces quelques, on parlait de la présence d'un auteur dans ses lignes son, et rien que par ces quelques pages sentait un être qui arrivait à résister de toutes ses forces, mais dans le calme, euh, au travers de notre monde. Comme un arbre qui pousse ses racines. Et c'est très impressionnant euh, qu'une parole comme la sienne, là on peut parler d'humilité, là on peut parler de, de lenteur, là on peut parler de calme, arrive à pousser et à exister dans notre monde. Et ça m'a donné beaucoup de, de, de force et de confiance euh, dans la possibilité de résister euh, avec le moins de violence possible.
0: Vous le faites avec beaucoup de talent. Vous dites aussi élargir le réel. Qu'est-ce qui vous gêne dans
1: le réel ben Rien. Euh, si, plein de choses. <rire> Mais on pourrait vouloir l'élargir sans que rien nous gêne, juste pour voir. Ouais, ça, ça vous laisse.
0: <rire> ça, c'était bien envoyé. <rire> euh, Est-ce que ça va être ma dernière question, malheureusement Arthur, En tout cas, je veux dire,
1: je veux l'élargir, pas le fuir. On ne peut pas le fuir.
0: C'est pas la même chose. On est donc cette
1: résistance, c'est aussi une nourriture pour aller chercher férocement la joie à la lumière. Voilà, il faut, faut aller la chercher. Il y a plein de choses qui nous font tomber toute la journée, qui nous le doute, le, la critique, ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, si on peut trouver parfois un peu d'ardeur euh, dans le compagnonnage de certains, des auteurs mais aussi de la vie, voilà, il faut mettre des pièces dans, dans la machine. une manière un peu consumériste de le dire. Mais...
0: <rire> Est-ce que quelqu'un vous a appris, transmis? éveillé à l'attention poétique du monde.
1: Ouais, peut-être euh, peut-être Isabelle, mon institutrice de CM2. Euh, ouais, peut-être que j'ai eu la chance très jeune enfant. En fait, pour qu'une chose soit transmise, il faut on peut pas nous forcer à aimer quelque chose. Donc il faut sentir il y a une contagion. En fait, le seul moyen de pourquoi on, on, on devient curieux d'un de, poulet rôti Parce qu'un moment, on voit quelqu'un qui se lèche les babines pour manger son poulet rôti. Quoi. Si on nous dit, bon, je vais te faire un programme pour t'expliquer pourquoi le poulet rôti est bon, c'est compliqué à comprendre, mais je vais te montrer. Bon, il y a peu de chances qu'on se mette à désirer le poulet rôti. Quoi. Et bon, j'ai eu la chance, enfant, en primaire, vraiment d'être éduqué à l'école. C'est l'école Vitruve. elle s'appelle une école expérimentale publique. Où on N'avait pas de devoir, où on donnait confiance dans la responsabilité des enfants. C'est pour ça aussi que j'ai cette confiance que, enfant, on est capable de réaliser des choses et, et que si on, si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver. Si on veut faire un journal, on peut aller à la librairie, imprimer des polycopiers. Bon, je sais pas, n'importe quoi, quoi. Mais on peut y croire. Et ben, je sentais euh, peut-être dans sa manière de, de vivre. Euh, la Poésie du quotidien mais qui passe pas par que par les mots, pas une forme d'art en général. L'expression artistique mmh. vivre, euh, des, on, on peut vivre des qu'on peut s'épanouir en, en faisant des choses à plusieurs qui sont d'ordre artistique. C'est prosaïque, hein, mais, et voilà. Je sais pas, je me souviens de ça d'avoir appris euh, le cancre de Prévert, mais pas de l'avoir appris d'avoir senti ça, la flamme chez Cette équipe d'instituteurs, et voilà ils nous transmise. Quoi,
0: je vous remercie beaucoup. On va passer à un temps où vous allez écrire un poème. Pour ah oui, nous. Voilà, je vais faire ça. Voilà, déjà, merci beaucoup, Arthur Teboul.
1: Merci, merci pour, pour cet entretien. Et
0: puis on va déplacer la table à côté de vous. Je vous aide. Où ça, oh, ça va
1: Ça va, Hop. Alors,
0: ça va. Alors, je, je vais vous demander euh, du silence.
1: Ah oui, je vais, vous, je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant. Bien, euh, je, je vais écrire un, un poème minute en votre présence. Ce sera notre poème euh, habituellement. Je, je dis que le temps de l'écriture, je peux regarder ailleurs, mais ça va être compliqué. Quand vous êtes nombreux, je serais pas trop déstabilisé par le fait que vous restiez à regarder dans mon sens. Euh, et voilà, c'est tout. Maintenant, il faut plonger. Je vais écrire l'heure. Vous m'entendez? Vais écrire l'heure juste ça c'est Alors il ah,
0: est 18h48
1: il vite de commencer maintenant bon ça va prendre quelques minutes l'expérience d'un silence collectif où chacun peut-être rentrera en lui-même ou en l'autre je vais commencer si vous voulez bien Je vais vous lire. Pour faire face à cette étrange pudeur, nous avons mis nos costumes de chevaliers clownesques. Dans le soir adjacent, il y avait des gens très sérieux qui nous disaient comment il fallait monter nos chevaux. Nous ne voulions surtout pas leur faire plaisir. Néanmoins, nous ne voulions pas non plus les blesser. Ils disaient qu'en termes de canasson, ils s'y connaissaient particulièrement. Il ne fallait pas être déçu. Il ne fallait pas vouloir grand-chose. On les écoutait pour de faux. Déjà, nos costumes commençaient à nous gratter, et ça nous faisait drôlement rire. On imaginait, en se parlant avec les yeux, comment glisser une frite tout juste cuite dans la cuirasse des équipementiers qui s'y connaissaient si bien en course de chevaux. On acquiesçait de la tête tout en fomentant nos coups d'éclat, nos plans sur la comète. De toute façon, quand ils seront partis, on fera exactement comme on veut. Une frite géante trônera sur la place du village et ce ne sera pas celle qu'on utilise à la piscine. Et voilà, c'est notre poème <rire> Thank you. be